0: Por favor, eh, únanse a mí en oración. Pablo escribió: ¿Dónde, o oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? El aguijón de la muerte y el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por traer a tu pueblo junto en este día, gracias por este día que podemos celebrar tu resurrección de la tumba. Una poderosa, eterna y significativa vida redentora y un acto dador de, de vida. Tú no estás más muerto, Cristo ha resucitado. Así que en esta mañana celebramos y te damos gracias por la esperanza que tenemos en nuestros corazones de aquellos que confían en ti, son libres del poder del pecado, para vivir en el gozo de la nueva vida, viviendo en relación contigo. Padre. Eh... Sáquese que, que somos más pecadores de lo que alguna vez creímos. El Evangelio nos dice que en el mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atreveríamos a esperar. Ayúdanos en esta mañana a escuchar la respuesta a tu Evangelio con una fe verdadera, expresada en, humilde, en confianza humilde en aquel que murió por nuestro pecado y resucitó de vuelta. Vamos a orar en esta mañana por otras iglesias en nuestra ciudad, otras iglesias que son amantes del Evangelio y que predican el Evangelio y que proclaman, son congregaciones proclamadoras del Evangelio en esta área. Eh, que nos podamos unir con ellos, en respeto, en declarar tu palabra en esta mañana. ¿Podrías, por favor, descansar sobre la iglesia remanente en Commonwealth Chapel, en West End Baptist, Grace Church, Emmanuel Baptist y Grace Bible Church. ¿Podrías, por favor, eh, unirte a Powhatan Baptist y Calvary Chapter y Evergreen Community Church? Eh, a Mass Christian Church, The Range on Hill, Freedom Fellowship Church. Señor, te damos gracias por estas otras congregaciones y muchas otras a través de la ciudad que fielmente proclaman tu evangelio, que están viviendo a la luz de tu palabra y honrando al Salvador. Y oramos de que tú los bendigas y derrames en cada una de estas congregaciones tu Espíritu Santo y te damos gracias. Señor, también oramos por Tommy Bishop, quien en esta mañana está sirviendo a Andy y Andrea Baker. Este, en el ministerio de Sutusana en Bolivia, oro, Señor, que Tú la protejas, que Tú le des poder, que Tú completes la obra a la cual has llamado a ir, y que Tú la traigas a casa a salvo, de, de estar, la traigas a salvo de estar sirviendo en estos ministerios con el Evangelio. Y ahora que Tú estés con nosotros el día de hoy, ahora que estés con nosotros, ayúdanos a abrir Tu Palabra y escuchar la voz de Dios. Tú hablas a través de nosotros, a través de la predicación de tu palabra. Podrías hacer eso ahora por tu Espíritu Santo. Te damos gracias que tú tienes el placer de hacer eso y confiamos en ti y nos regocijamos en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para aquellos que no he tenido la oportunidad de conocerlos en persona, mi nombre es Gene Emerson, sirvo como uno de los pastores aquí en Kingsway, y bueno, este es un, un domingo muy especial. Mi corazón está particularmente lleno de gozo el día de hoy. Porque 40 años atrás eh, reconocí mi pecado, reconocí mi necesidad del Salvador, y reconocí de que Jesucristo murió en mi lugar. 40 años atrás nací de vuelta y Dios ha sido tan misericordioso conmigo a través de estas cuatro décadas. Y estoy aquí con profunda gratitud hacia él. El Domingo de Pascua tiene un gran significado para mí. Es también el vigésimo sexto aniversario, 26 años atrás, eh, que un Domingo de Pascua, que Kingsway tuvo nuestra primer nuestro primer culto en Chesterfield Town Center, en lo que era el nuevo complejo de teatros o sea, y de cines. Y en estos 26 años hemos experimentado la misericordia y bondad de Dios y es tan lindo eso. Él ha sido fiel eh, de ver familias restauradas, eh, matrimonios reunidos y ver gente experimentando una vida en Cristo. Eh, ver a nuestros hijos crecer y servir al Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Y 21 años atrás, el día de hoy, mi esposa Liz me dijo en el principio del sermón de que estaba... Eh, de, que, de que había rompido fuente que me iba a ver en el hospital Ese fue un día interesante para mí y en ese día 21 años atrás recibimos a un bebé de Pascua alguien nos dijo a nosotros que en su cumpleaños que siempre iba a ser en Pascua y no ha funcionado de esa forma pero le damos gracias a Dios por ella así que le damos la bienvenida a ustedes nuestros invitados y especialmente significativo para nosotros que se reúnan en el domingo de Pascua esperamos que ustedes encuentren al Salvador durante su tiempo con nosotros estamos aquí como familia de la iglesia cada semana y los invitamos y le damos la bienvenida a nuestro hogar esperando de que ustedes vuelvan otra vez y otra vez y experimenten el amor del Salvador en este lugar muchas gracias por estar aquí déjenme despedir a los niños para que vayan a sus clases de 5 a 11 años este es su tiempo para recibir el ministerio también y si usted tiene una biblia la pueden abrir por favor en marcos capítulo 7 marcos es el segundo evangelio el segundo libro del nuevo testamento hay dos tercios de su de, llegar, de la biblia antes de llegar al final y continuamos en esta mañana el estudio del evangelio de marcos y mientras miran esta, mientras lo buscan, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué tipo de gente eh, son agradables a ti? Te hacen feliz. ¿Qué clase de gente tú disfrutas estar alrededor de ellas? Quizás algunos dicen, bueno, gente como nosotros. Quizás piensas que gente con la que te sientes cómodo. Hay personas que se visten de una forma o hablan de una forma o actúan de cierta forma. Quizás gente que sean graciosas gente que te haga reír. ¿Qué, qué tal acerca de la gente que, que hace que te sientas bien? Y miro a través de esta ventana y que tú digas, puedas mirar por la ventana y decir, bueno, gente que tú te sientes cómoda estar con ella. ¿Y por qué es eso? Y quizás la segunda pregunta que debo hacerles y la más importante, ¿qué es lo que hace que nosotros... Seamos placenteros para Dios. ¿Qué tipo de gente es placentera a Dios? Piensa en eso. Bueno, no tenemos que conjeturar. Tenemos las escrituras, el Salmo 15, por ejemplo, escrito por David. David tiene esta pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15, 1. ¿Quién morará en tu santo monte? Y después él mismo responde el que anda en integridad y obra justicia. piensen en eso. La gente sana es placentera, santa, perdón, es placentera a Dios. Debemos darnos cuenta distintivamente que cuando venimos a Dios, nos aproximamos a Dios de que Él es santo y nosotros no lo somos. Eso debemos entender. Y entonces llega el problema de la religión. ¿Cómo nosotros como pecadores, pueblo pecador, nos aproxima, acercamos a un Dios santo. ¿Qué es lo que hacemos para hacer que nosotros seamos placenteros para Él y que lo agrademos a Él? Bueno, la religión tiene muchas respuestas a eso. La religión judía ofrecía sacrificios en el tabernáculo y en el templo. Quizás tratamos de vivir una buena vida. Eh, cumplir las reglas, quizás hacer algo para ofrecerle a Dios, darle algo de dinero, o quizás estar aquí en esta mañana. Para ti es parte de ser aceptable a Dios el estar aquí en esta mañana. Podemos hacer cosas religiosas. Los fariseos y los escribas, los líderes religiosos en los días de Jesús solían lavarse las manos para que puedan limpiar las impurezas de sus manos y ser aceptables para Dios. Pero Jesús, en el pasaje antes del cual que vamos a estar leyendo esta mañana, les dijo a ellos que no son sus manos las que necesitaban ser limpias, sino que eran ustedes, todos ustedes completos, sus corazones. Y aquí está el problema. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Así que, si no me puedo limpiar a mí mismo, ¿cómo puedo acercarme a un Dios santo? ¿Cómo puedo agradar a un Dios santo? ¿Qué, eh, ¿En qué estás poniendo tú tu confianza en esta mañana? En lo que se refiere a acercarse a Dios. Bueno, Marcos nos dice, nos cuenta una historia increíble. que Es verdaderamente una de las historias más increíbles en la Biblia acerca de una mujer desesperada que agrada a Dios. Una mamá desesperada que fue mandada por Jesús por la forma en la que se acercó. Y debido a eso, escuchen bien, cada uno de nosotros puede aprender de su ejemplo. Donde sea que estés, cualquiera sea tu edad, cualquiera sea de el lugar de donde vienes, podemos aprender de donde viene, de, de su ejemplo. Podemos aprender de su ejemplo. Miren conmigo Marcos capítulo 7, vamos a empezar leyendo en el versículo 24. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofinicia de nacimiento. Y le rogaba, que, le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, «Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». «Es cierto, Señor», le dijo ella, «pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos». Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. En este pasaje Jesús toma... Hace un viaje más el viaje más inesperado. Este es el único momento en el cual los evangelios eh, dicen que Jesús se fue de Palestina. De que él viajó fuera de Galilea, en Palestina. Viajó 40 millas nor, al noreste hacia la ciudad mediterránea de Tiro. Que en estos días eh, era, por ejemplo, la capital del paganismo de esos tiempos, es como decir que era Las Vegas del primer siglo, y fue a este lugar para alejarse de los con los discípulos, se estaba alejando de sus enemigos, tener un tiempo para instruir a sus discípulos y pasar un tiempo a solas con él. Su deseo era permanecer anónimo, pero este pasaje nos dice que él no podía este, ocultar su presencia, su, su fama era mucho más allá de lo que él era sus obras y sus milagros eran reconocidos y la palabra rápidamente se, se difundió de que Jesús estaba en la ciudad y uno de los individuos menos pensados se le apareció para pedir por ayuda una mujer oprimida con una muy pro, con un sufrimiento muy profundo y esta es la atención que necesitamos sentir cuando leemos estos versículos esta mujer tenía muchos obstáculos que deberían haberla eh, mantenido de querer acercarse a Jesús. Ella era la menos calificada, era la mujer, la persona más descalificada en el Evangelio de Marcos para acercarse con su petición. Primero, ella era una mujer gentil. Su nacionalidad estaba en contra de ella. Los gentiles no se acercaban a los judíos. Y no solamente que ella era gentil, sino que peor, ella era una sirio-fenicia, que significaba que era una parte de un grupo étnico que se identificaba con los romanos y sus muchos dioses. Eso es un strike one. Uno, perdón. Esta mujer no, no merecía estar hablando con Jesús. No solamente que ella era gentil, sino que su género estaba en contra de ella. Ella era una mujer en una sociedad dominada por los hombres. Strike número dos. Y Satán estaba en, Satanás estaba en contra de ellas. Uno de los demonios, uno de sus demonios había tomado control de la vida de su hija. Ese era el strike número tres. Y si eso no fuera poco, los discípulos de Jesús estaban en contra de ellos. Ellos querían que él, él la, mandara, la alejara para poder descansar. Y ahí está el strike número cuatro. Y uh, aparece, aparentemente, inicialmente, por lo menos, de que incluso Jesús... Estaba en contra de ella. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué esta mujer iba a ser tan audaz? ¿Por qué ella no iba a dejar que alguien la detuviera? ¿Por qué ella no vio qué tan descalificada estaba y se mantuvo alejada? Y la respuesta más simple a esta es de que ella era una mamá. Ella era una mamá y ese es el porqué. Un hombre lo dijo de esta palabra, en el mundo hay cobardes, hay gente normal, hay héroes y hay madres. Y si tu hijo está en peligro, mamá, tú vas a hacer lo que sea necesario hacer. No importa cuál sea tu personalidad, si tú eres naturalmente tímida o cuando se trata de algo que tu hijo corre peligro, tú vas a dejar todo eso atrás, todas las barreras que tengas, y vas a conseguir lo que necesites para tu hijo. Y su hija, la hija de esta mujer, estaba endemoniada. Y no tenemos una descripción de su hija, pero tenemos una descripción en Marcos capítulo 9 de un niño endemoniado que nos da algunas indicaciones de lo que quizás ella estaba enfrentando. La imagen en Marcos 9 es de un niño este, atormentado por espíritus malignos que lo tiraban al, por, al piso tenía convulsiones y espuma salía de su boca y también lo arrojaba al fuego y al agua para destruirlo porque los demonios odian a la humanidad porque los hombres y las mujeres han sido creados a la imagen de Dios los demonios buscan destruir a la gente y los demonios estaban efectivamente destruyendo a este joven y indudablemente a esta niña de la que estamos hablando hoy así que pónganse ustedes mismos en los zapatos de ella ustedes son una mamá con una pequeña niña que está endemoniada que ha sido destruida por los demonios o está siendo destruida por los demonios y ustedes van a sus líderes religiosos y ellos no pueden hacer nada para ayudarlos porque Satanás no es intimidado por, la idol por los idólatras no, no hay duda de que ella escuchó algo de, del endemoniado gadareno y Jesús vino y que eh, ayudó a este hombre que por muchos años había corrido desnudo por las tumbas, que asustaba a la gente y violentamente las atacaba y Jesús lo liberó. Y esta reputación fue delante de él, así que ahora ella escucha de que Jesús sorpresivamente, está en la ciudad. Él está en, la casa, en una casa ahí en la ciudad. Y la palabra dice que él no está haciendo ninguna reunión, él está dando ninguna apoyo, él estaba para descansar, él estaba con sus discípulos y él no estaba interesado en orar por la gente. Y esto lo iba a detener a ella, esto lo iba a mantener a ella de ir y encontrarse con el Salvador. De ninguna forma, nada en este mundo lo iba a lograr que ella se detenga. Así que ella valientemente fue, entró en la casa sin ninguna invitación y se postró a los pies de él, revelando su humildad y reverencia y su sumisión. Y ella comenzó a suplicarle y la atención del verbo dice que suplicó una y otra vez y otra vez. La sección de la parábola del Evangelio de Marcos nos dice estas palabras. Ella dice... Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está sufriendo terriblemente de posesión demoníaca. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamando una vez y otra vez y otra vez. Suplicándole a Jesús para que sanara a su hija y la, la curara de este demonio. Ahora, debe, debemos sentir la tensión en esta historia. Mire, Jesús eh, está en un lugar de gente que no es pura. Está en un área en la cual no es judía. Él es considerado religiosamente impuro y en un, en un lugar gentil impuro, un hogar impuro gentil y acompañado por una mujer gentil que, que en su hija tenía un espíritu impuro. Así que sientan la tensión de todo esto. La sección paralela en Mateo. Nos dice que sus discípulos le respondieron rogándole que la, la alejara porque ella estaba interrumpiendo su tiempo. Ellos no querían lidiar con esta situación. Pero ella continuó eh, suplicando. Ahora piensen en piensen esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Este es uno de, las, uno de los escenarios más interesantes de los Evangelios. La tensión es palpable. Hay una madre desesperada suplicando que no va a recibir un no por respuesta. ¿Y cómo Jesús va a responder a esta situación? Bueno, su respuesta es una de las, eh, uno de, los, eh, de las cosas más controversiales que alguna vez dijo. Él le dijo a ella, le contó una parábola y la llamó a ella perro. Miren el versículo 27, ahí en Marcos 7. Él le dijo... Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a, a los perrillos o perritos. Una de las sorpresas que he visitado en Bolivia el año pasado, la sorpresa que me llevé, ver a estos eh, salvajes y sucios perros este, bajando por toda la ciudad, y la, y cualquier lugar que mirabas, era, había perros y nadie le prestaba atención a ellos y según ciertamente no era la mascota de nadie, sino que eran este, carroneros que buscaban algo que comer por la ciudad. Y ese es el tipo de, de situación que vemos aquí en el Nuevo Testamento en el primer siglo. Los perros en el, generalmente eran considerados eh, mascotas en los hogares, así que los, gen, los judíos los llamaban los gentiles perros como un un término de, de, de despreciativo porque espiritualmente no eran limpios. Así que cuando él le dice a ella, perro, aparenta ser grosero e insultante, quizás tú te ofendas de que Jesús dijera algo así a esta mujer. Pero, en efecto, es un, una frase que él dice en tratando de darle una invitación y probar si su fe era genuina. Jesús usa una palabra inusual para los perros, que es la palabra que significa cachorros o pequeños perros. Y Él les dice esencialmente a ella: tú sabes cómo comen las familias. Primero comen los niños de la mesa, y luego las cachorritas o los pequeños perros comen, en ese orden, los, los perros no deben comer los perritos antes que los niños. Esa palabra primero... Es una palabra crítica. Jesús está probando su fe y le dice, hay un orden acá que se debe cumplir. Voy a Israel primero, luego a los gentiles más tarde. Su primera prioridad puesta ahí era instruir a sus discípulos al estar ahí, su, el pueblo del pacto. El tiempo de bendecir a los gentiles no había llegado todavía y ella debería, debía saber esto para entender de que si su deseo sería cumplido, iba a ser una gran excepción que él iba a estar haciendo en un, y un gran privilegio para ella que él hiciera esta excepción. Que las palabras de Jesús fueron choqueantes. Su respuesta fue incluso más choqueante. Eh, ella entendió la parábola. Ella se dio cuenta cuál era el punto de la parábola, que Dios le dio la fe fuerte suficiente para darse cuenta que Jesús no la estaba echando. Su rechazo a ayudarla estimuló su fe, así que ella respondió con una parábola de ella misma. Jesús le dice, los niños, perdón, que los perrillos no deben comer antes que los niños. En el verso 28, miren lo que ella le responde. Es cierto, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No es interesante lo que le responde. Ella entendió la parábola. Ella respondió con su propia parábola. Y ella nos enseña a nosotros que, que en su respuesta, cómo acercarnos a Dios. Lo que vamos a aprender mirando a su respuesta es lo que qué tipo de gente es la que le agrada a Dios. Vamos a desenvolver esto, vamos a poder ver esto. ¿Qué hace a que una persona sea placentera? a Dios es la fe verdadera. La fe verdadera es una evidencia, es evidente o expresada en una confianza humilde. Primero recibimos la verdadera fe y al recibirla eso es, es, es humildad. La fe verdadera reconoce nuestro inmerecimiento de parte de Dios. Esta mujer no se ofendió. Ella no se levantó en sus derechos y esto hubiera sido una tentación o una tendencia en la cultura occidental, por ejemplo. Si alguien viene y dice: Si tú le pides a alguien por algo y esa persona te llama perro, tú seguramente vas a eh, sentirte ofendido y vas a demandar, demandar por tus derechos. Eh, ¿Qué cosa racial es esa de decir que.? Qué, Qué grosero, qué ridículo es eso. Tú no sabes, yo soy una persona, yo tengo dignidad, tú no me puedes llamar perro. Pero ella no hizo eso. Ella no se ofendió. En efecto, ella estuvo de acuerdo con él. Ella dijo, entiendo, yo no soy de Israel. Yo no adoro al Dios de Israel. Así que no tengo un lugar en la mesa y acepto eso. No merezco un lugar en la mesa, no tengo no, no derecho, no tengo nada que me califique a mí y nada que me permita a mí poder sentarme a la mesa. Y aquí está el problema, en nuestra cultura, y quizás en nuestros corazones, creemos que Dios nos debe algo. Empezamos con la convicción de que hemos sido fieles por una cantidad de, X de años, 5, 10 años, 15, 30. Hemos sido fieles, sirviendo al Señor, dándolo, yendo a la iglesia, orando, haciendo nuestro tiempo devocional. Dios, tú me debes algo. He estado orando y ayunando. He venido a ti, he trabajado mi vida a través de la vida, así que cuando oro, puedo orar como esto, dame lo que merezco eh, en base a mis méritos. El problema con eso es que si verdaderamente creemos eso, no necesitamos un salvador. Si verdaderamente creemos eso, nosotros somos nuestro propio salvador. Pero la, la Biblia nos enseña una imagen muy diferente. Pablo le escribe a los romanos, de que no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno, todos sean apartados, no hay nadie que haga bien, y en caso de que hubiera una excepción, ni siquiera uno, dice Pablo en Romanos, todos han sido eh, han quedado cortos a la gloria de Dios, y él responde la carta a los efrecios de que por gracia han sido salvos a través de la fe, y no es por ustedes mismos, es un don de Dios, ¿Qué hace qué? Para que nadie se enaltezca. Si venimos a Cristo basados en nuestros méritos, tenemos derecho a exaltarnos a nosotros mismos. Y decimos, bueno, Él me salvó porque yo soy muy bueno. Él responde mis oraciones porque yo, yo merezco que las responda. Hago todo bien. Y esta no es la postura de esta mujer. Ella viene con una fe humilde, con, con, con humildad confiada y ella reconoce su desmerecimiento de él. Y lo segundo que vemos es que la fe verdadera no es solamente humilde, sino que es confi con, eh, tiene confianza, afirma su generosidad. Así que presten atención a esto porque es emocionante. Ella no insulta a Dios eh, habiéndose desanimada de decir, bueno, me ofendo, bueno, creo que tienes razón, no te voy a en la mesa, perdóname por haberte interrumpido, me voy. Ella no reaccionó así, si hubiera hecho eso, ella no hubiera recibido respuesta. Pero ella no hace eso, ella no se levanta y se va, ella reconoce su desmerecimiento, ella reconoce que no merece una respuesta, ella se da cuenta que de, 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 reconoce su necesidad, pero afirma la generosidad de, de Jesús. Ella se afirma las palabras del Señor. Recuerda el versículo 27. Deja que los hijos se sacien primero. El, cuando se dice a los hijos, se está recibiendo al pueblo el pacto de Dios. Deja que ellos se llenen primero. Ellos que están sentados a la mesa se van a alimentar primero y ella reconoce ese. Pero ella dice, Señor, tú dijiste primero. Martín Lutero dijo que ella atrapó a Cristo con sus propias palabras. Ella lo hace con, no lo hace con este, desprecio, sino que lo hace como una oportunidad para poder decir esto. Tú, entiendo que tú dices los hijos primero, pero no dices hijos solamente. El primero, este, puede decir segundo o último. La fe percibe de que su misión se extiende más allá de los judíos, hacia los gentiles, y que hasta, después de que los hijos se iban a hacer alimentarse, una porción extra iba a estar disponible. La fe entiende que Dios es generoso y siempre tiene una porción extra. Recuerdan en Marcos capítulo 6, Jesús alimentó a cinco mil hombres para más mujeres y niños, así que quizás entre 15 y veinte mil personas fueron alimentadas con 5 panes y 3 pequeños peces. Y luego de que los después de que los peces y los panes fueron multiplicados, cada discípulo se le dio una canasta y cada discípulo fue alrededor juntando las sobras para que nada se perdiera. Y juntaron doce canastas llenas de, de sobras. Siempre hay abundancia con Dios. Así que ella viene a las bases de su generosidad, se acercan a las bases de su generosidad de que las migas iban a caer de la mesa para alguien como ella. En otras palabras, ella entendió la parábola. Consideren, consideren esto, esta mujer increíble es la primera persona en el Evangelio de Marcos de escuchar y entender una parábola de Jesús en la primera vez. Es la primera, la primera en escuchar la palabra de Jesús hacia ella y ella la entendió por una forma de resumir esto, es lo que ella recibe, una confianza humilde que, es reconoc que reconoce su inmerecimiento, y pero afirma también la generosidad de Jesús. Y ella lo entiende. Así que ella lucha con Jesús en una forma respetuosa, como una, una mujer sacudiendo lo que dice, no voy a dejar que te vayas hasta que me bajes, me bendigas, como una mujer Jacob ella entiende y, y, y por eso se, se pone ahí a hablar con él dice dame lo que no demerezco con, en base a tu bondad y, en la, y la escritura nos dice de que Jesús se quedó iluminado por esta mujer quedó sorprendido y dijo wow esta es una imagen que trae gozo a Jesús recuerden Debemos hacernos esta pregunta: ¿qué clase de persona disfruta, de qué clase de gente disfruta a Dios? ¿Qué clase de gente le trae gozo a Él? Bueno, esta mujer, esta mujer es un ejemplo de esa clase de gente. Y la respuesta es que este, la, la clase de persona que es agradable a Dios es una persona de verdadera fe, que le expresa esa verdadera fe con humildad, con, fia, con confiada humildad. La verdadera fe es eh, a veces encontrar en el lugar menos esperado. Jesús, sin duda, tendría gran gozo en esta mujer, en parte porque su experiencia del el día de hoy de estar lidiando con los fariseos y los escribas, que eran eh, contenciosos y ciegos, y que buscaban simplemente destruirlo a él. Y del otro lado, sus discípulos, que no eran los, los hombres más inteligentes de, de, de el que encontró en la caja. Ellos no lo podían entender, pero esta mujer sí lo entendió. Y esta mujer es una mujer gentil. En efecto, Jesús le dice a esta mujer, en la sección paralela en el Evangelio según San Mateo, oh mujer, escuchen esto, oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15, 28. Que te suceda como deseas. ¿Pueden sentir el gozo del Salvador? Oh mujer, grande es tu fe. Qué precioso es esto para el Señor. Ella es una de, de dos personas, una de las dos personas en todo el Evangelio a la cual es... Eh, el Señor la felicitó por su gran fe. El otro es el centurión romano en Mateo capítulo 8. Ambos eran gentiles. Y esta mujer claramente iluminó al Señor. Podemos sentir acá que había una chispa en sus ojos y un, una sonrisa en el rostro de Jesús, nos podemos imaginar. Ella deleitó al Señor. Ella lo agradó. Charles Spurgeon lo dice de esta forma. Jesús celebró la fe de la mujer Así la iglesia, a través del tiempo, podría ver lo hermosa que era su fe. A través de las de las edades y de los tiempos, la iglesia podría ver que esta mujer gentil es un ejemplo de hermosa fe. Gran fe que que lleva a Dios fuera de este mundo y, él, y que ella no le iba a dejar ir a Dios hasta que alcanzara su necesidad. Así que la respuesta de Jesús en el versículo 29, por esto, respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, yo, que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Ella triunfó debido a su gran fe. Jesús le dijo, vete a casa, el demonio ha salido. Como padres, eh, estoy tan agradecido por su ejemplo, por el ejemplo de esta mujer. Como padre, estoy agradecido. Estoy agradecido por el ejemplo de una mujer que entendió de que había solamente un camino para poder alcanzar o satisfacer la necesidad más grande de mi hijo. Quiero que ustedes piensen en esto. Ya sea que sus hijos están sean infantes o bebés, ya sea que sean adolescentes, o adultos maduros, sus hijos, la mayor necesidad de sus hijos no va a ser satisfecha a través de vuestra disciplina o su instrucción a ellos o sus reglas o incluso su ejemplo. Todas, Aunque todas estas cosas son importantes, la más grande necesidad de sus hijos puede ser solamente satisfecha por Dios. No importa lo que ustedes hagan en lo exterior, como padres, somos mandados a instruir, disciplinar, enseñar y modelar. No importa qué tan efectivos seamos, nuestros, la mayor necesidad de nuestros hijos está en sus corazones. Ustedes no pueden alcanzar eso a través de lavar sus manos. Solamente Dios puede lavar sus corazones. Solamente Dios les puede dar un nuevo corazón. Así que podemos ser los más grandes padres del mundo, pero si Dios no está trabajando en sus vidas, sus, sus corazones van a ser de piedra. Así que nuestra mayor necesidad como padres, no importa qué tan viejos sean nuestros hijos, es orar por ellos. Esta mujer demostró por nosotros la, más, la, la forma más efectiva de criar, orar al único que puede alcanzar la más grande necesidad de nuestros hijos. Padres, sean motivados por el ejemplo de esta mujer. Sean fieles para enseñar, sean fieles para disciplinar, sean fieles para modelar, sean fieles para poner las reglas correctas, pero al final del día pongan su confianza en la oración. Pongan su confianza en el único que puede cambiar el corazón de sus hijos. ¿Y por qué, mientras hablamos de nuestra necesidad por la oración, ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, pongamos nuestra confianza para todo en nuestras vidas en él. Sigamos el ejemplo de esta mujer de humilde confianza. En muchos años de pastor, esta ha sido mi experiencia, que a, a menudo estamos más familiarizados con la parte, la humilde parte de de falta de, 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 de merecimiento, que lo que estamos eh, de su generosidad y de, y de, de la humilde este, esperanza en él. Estamos más al tanto de nuestros pecados que de, que de su perdón. Ambos son necesi necesidad. La humilde confianza que nos ayuda a entender nuestra necesidad y la humilde confianza que viene de abrazar y afirmar su generosidad. Ambas son necesarias. No le agrada a Dios si simplemente reconocemos nuestros pecados. Él es misericordioso, Él es generoso, y él vino generosamente a redimir y rescatar a los pecadores. Él nos pide a nosotros que nos acerquemos con humildad a Cristo, y lo asustamos y lo, y lo ofendemos si nos mantenemos a la distancia. La, G, eh, la fe evangélica es la que reconoce nuestra eh, reconocemos nuestra necesidad mientras afirmamos su generosidad ambas son necesarias John Newton que era un, un vendedor de esclavos que fue re, redimido por Dios dijo lo siguiente soy un gran pecador pero tengo un gran salvador hay más gracia en su corazón que pecados en mí hermanos y hermanas creemos en eso hay más gracia en su corazón que pecados en el mío necesito afirmarme de eso o me voy a distanciar de él como resultado de mi, de mi pecado y eso parece ser humilde, pero no está reflejando fe. El escritor de Hebreos lo dijo de esta forma, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú crees que él existe y que ¿Él te recompensa? ¿Crees en eso? Creo que, ¿Crees que Él vino porque Él existe y porque resucitó y que va a recompensar? ¿Tú crees que Él te recompensa a ti? Sinclair Ferguson hizo esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros va a llegar al trono en el último día y con una punzada de remordimiento dirá, si yo hubiera sabido que eras así tan lleno de gracia. Si yo hubiera sabido que eras así tan lleno de gracia. Hermanos, hermanas, confiemos en su generosidad ahora para que no vayamos a tener remordimientos. Ella, esta mujer, no tendrá remordimientos. Ella no los va a tener. ¿Y tú? ¿Tú tendrás remordimientos en ese día final de que no creíste de que Él era tan lleno de gracia? La pregunta con la cual hemos empezado es, es la, aquella que ella responde por nosotros. ¿Cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida que le agrade a Dios? Y su ejemplo, el ejemplo de esta mujer de fe, de fe verdadera, expresada en humilde confianza, es la respuesta. Es incluso más increíble cuando nos damos cuenta de que ella estaba convencida de la... De la de la bondad y generosidad de Jesús antes de su crucifixión y resurrección, ella no había recibido todavía la más grande revelación de amor y poder de Dios que nosotros sí tenemos. Eh, eh, él, él que ha dado a su Hijo y que lo clavó en la cruz por nosotros, ¿cómo no nos va, cómo no nos va a dar todas las cosas a, lo, a nosotros por amor? Y ella no había recibido esa señal todavía. Ella creyó, y quizás como esta mujer tú todas, no tiene todas las ventajas de haber sido criado en un hogar de fe. O oh, quizás sí. Pero como ella, el mundo, o la palabra ha venido a ti, perdón, que Cristo puede alcanzar tu necesidad, que Él puede sanar tu corazón. Y no sé cómo va a responder tus oraciones cuando te acerques a Él, pero sí sé que Él te va a cuidar. Y va a ser generoso contigo. Él no te va a tratar como tu pecado merece que te trate cuando te acerques a él. Esta mujer se fue con confianza de que Jesús iba, había sanado a su hija porque él le a los ojos y, eh, y le habló. Perdón, porque él le habló, la miró a los ojos y le dijo: Tu hija ya ha sido sanada. Está haciendo lo mismo el día de hoy Jesús, pero haciendo algo mucho más tangible: la resurrección de Cristo es un es una proclamación a voz a voz alta de que Jesús te ama a ti y él hace todo lo que quieres por ti. Este ella confía en su palabra, habló una palabra de invitación para ti de que a través de su muerte, resurrección, eh, perdón, muerte, entierro y resurrección te hace esa invitación. Tinkeller lo resume de esta forma. Lo resume de esta forma, dice el Evangelio es esto, Tim Keller dice, somos más pecaminosos e imperfectos en nosotros mismos de lo que nunca nos atreveríamos a creer. Sin embargo, al mismo tiempo, somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atreveríamos a esperar. Eso, mis amigos, son las buenas noticias del Evangelio. Ese es el Evangelio de la nueva vida que celebramos en esta Pascua. Verdadera fe es expresada en humilde confianza. Podemos vivir una vida agradándole a Dios, al tener la humildad y una humildad, una confiada humildad, de venir humildemente a Él, como esta mujer lo hizo. No basado en lo que somos nosotros, sino en lo que basados en lo que Él es. Y al tener una humilde confianza de creer como esta mujer lo hizo, de confiar en Él y de recibir. ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios? Podemos vivir en humilde confianza para que en el día final no haya remordimientos. Oremos. Padre, quiero darte gracias por el ejemplo de esta mujer humilde. Esta mujer que vino a ti reconociendo y no discutiendo con humildad acerca de su pecado, sabiendo sabiendo que tú eres fiel reconociendo su pecado. Y ella vino con confianza humilde, con humilde confianza, anticipando y afirmando tu generosidad y creyendo de que tú le ibas a dar... Eh, Uh, contestar a los que confiaran en ti. Esta mañana queremos ser gente que no solamente crea en quién tú eres, sino que tú estás, creer que tú recompensas a aquellos que te buscan. Oro por cualquier persona en el día de hoy que no se ha arrepentido de su pecado y confiado en el Salvador, que incluso en esta mañana tú abras esos corazones y lo hagas y hagas lo que solo tú puedes hacer convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Para aquellos de nosotros que te hemos seguido, algunos por muchos años, oh Dios, ayúdanos a vivir en la forma que vivamos en la bondad de tu generosidad. No solamente reconociendo de que somos no somos merecedores, sino reconociendo y afirmando que tú eres generoso y recibiendo de ti, todas las bendiciones que tú in, in, eh, quieres para nosotros, para que nosotros como tu pueblo nos deleitemos y estemos llenos de gozo cada día. Te damos gracias por el ejemplo de esta mujer que aprendió cómo vivir una vida agradándote a ti. Y oramos, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir nuestras vidas, para que nuestras vidas, como la de esta mujer, sean placenteras a ti y agradables a ti. En el glorioso nombre de Jesucristo, oramos. Amén.